0: Más de uno, el reportero de la historia.
1: Hoy al reportero de la historia le tenemos eh, de corresponsal político, pero de corresponsal en el exilio. Eh, está cubriendo un mitin del Partido Comunista de España en algún lugar cerca de París. Que nos lo cuente ir porque ya le tenemos en línea conexión con el 20 de junio del año 1971. Ahí está Jorge Abad. Buenos días, Jorge. Hola, Begoña. Pues sí, cerquita de
2: París, en una localidad eh, apenas a 20 kilómetros de la capital francesa, que tú seguramente, compañera, sabrás pronunciar mucho mejor que yo con tus amplios conocimientos del idioma, eh,
1: Uy, pues, pues lo has dicho está muy bien, lo has sí, dicho ¿no? estupendo, Montreil, Bueno, sí. pues entonces,
2: aquí, en un parque de Montreuil se, sí. se reúne hoy Begoña, el último día de la primavera de 1971, Cerca de 50.000 personas, según la organización. No es que las haya contado, me han dado el dato ellos. Uh -huh. Pero vamos, miles y miles de personas para asistir al mayor acto público, al mitin más importante que ha ofrecido hasta la fecha el Partido Comunista de España, que como sabes y como sabrán todos nuestros oyentes de 1971, es en esta fecha todavía un partido ilegalizado y perseguido en España. Lleva más de tres décadas por escrito dentro de nuestras fronteras, pero vivo en el exterior, sobre todo aquí en Francia. ...el país de acogida de cientos de miles de exiliados... ...y de refugiados políticos desde la Guerra Civil... ...fíjate si es importante este acto... ...este mitin, Begoña... Uh -huh. ...que va a ser el primero desde finales de los años 40... ...en el que Dolores Ibárruri, ...en el que la pasionaria se vaya a dirigir a las masas. Pues las masas,
1: Jorge, que están muy animadas... ¿no? ...se les escucha cantar de fondo. Sí,
2: sí, claro, es que es una jornada festiva... ...aquí se canta, aquí se bebe... Ha habido también una gran comida de confraternización con miembros del Partido Comunista Francés, que es anfitrión y promotor también de este gran acto al que han acudido, como te decía antes, Begoña, pues uh -huh. entre 45.000 y 50.000 españoles, jóvenes, veteranos, hombres, mujeres, procedentes no solo de España, sino de muchos países de Europa en donde están en calidad de trabajadores emigrantes o de exiliados, especialmente aquí en, en Francia, y han venido a escuchar, no solo a la pasionaria, sino también al secretario general del Partido Comunista de España, eh, a Santiago Carrillo, que no es en absoluto un desconocido para los miembros de la organización, porque ya muchísimos años, más de 30, en el buro político del Partido Comunista, pero que sin embargo apenas ha dado el salto a esto del mítin a Arengraas, más mira justo ahora están cantando aquí la Internacional.
1: Y este... Este acto, Jorge, eh, tan multitudinario como dices, eh, ¿a qué se debe? Porque lo han organizado, ¿no? Sí, es
2: una demostración pública de fuerza, eh, Begoña. Ajá. Es una, una apuesta por la visibilidad después de, de tantos y tantos años de clandestinidad y una forma de reivindicar su protagonismo en el que consideran que es un inminente cambio político, un cambio de régimen en España. Es el diagnóstico que hacen los dirigentes del Partido Comunista que la dictadura está agonizando, lo cual no es novedad, porque es lo que llevan anunciando desde hace 25 años. Aunque es cierto que ahora hay razones para adivinar una cierta debilidad del régimen, por ejemplo, después de las reacciones dentro y fuera de nuestro, de nuestro país hace solo unos meses, con todo lo referente al proceso de Burgos. Bueno, vamos a escuchar ya, si te parece, Begoña, a Santiago Carrillo, que está retomando su discurso en el atril principal del escenario de Montreal.
3: Esa solución es la instauración de un gobierno democrático de amplia coalición, la amnistía ...para presos y exiliados políticos...
2: ...tengo que decir que en una anterior intervención... ...Santiago Carrillo ha tenido un recuerdo... ...para los compañeros represaliados y encarcelados en España... ...porque son miles de personas... ...las que desde el final de la guerra han sufrido torturas... ...han pasado por la cárcel ...o siguen aún en prisión por lo que... ...las autoridades del régimen llaman actividades subversivas.
3: constituyentes que determinen el régimen... ...que va a darse mañana España... Yo quiero terminar por un grito que no estamos muy acostumbrados a dar, pero que fuera de nuestra patria tiene un sentido para nosotros, comunistas y revolucionarios. Quiero gritar diciendo ¡Viva España! ¡Viva! Camaradas, ¡Viva el socialismo! ¡Viva el comunismo! Bueno, pues ha tenido un, un
2: buen estreno como orador Santiago Carrillo... ...a juzgar por la efusividad, por los aplausos de, de los aquí congregados. Es
1: cierto que jugaba en casa, ¿eh?
2: Sí, bueno, es un público muy predispuesto a la ovación más ahora de Goña... ...que llega el momento más esperado por muchos asistentes aquí... ...porque se está subiendo ahora mismo al escenario... ...Dolores Ibarruri, la presidenta del Partido Comunista de España... Antes de eso, secretaria general de la organización en el exilio durante 18 años. Y sin duda la figura más carismática que sigue teniendo a día de hoy el Partido Comunista. Dolores, dolores, gritan. Tiene 75 años.
3: Dios, Dios a todos, a todos, a todos.
2: La pasividad que vive en Moscú ya ha necesitado un permiso especial de las autoridades de la Unión Soviética para venir aquí.
3: Y amigos franceses y españoles, al saludaros con el alma en esta impresionante reunión de solidaridad para con nuestro pueblo en su lucha por el restablecimiento de la democracia en España, me es difícil sustraerme a la emoción del recuerdo. Hace 35 años, toda una vida, en el verano de 1936, yo vine aquí, a París, a este París de la Gran Revolución, al París de la comuna y de las grandes rutas obreras y de la democracia.
1: 75 años pero con un chorro de voz impecable, ¿eh? Con mucha
2: vitalidad, con mucho, mucha, energía, va sí El es. pañuelo recogido, el pelo recogido en un pañuelo y mucha vitalidad.
1: Pues muchas gracias, Jorge. Sigue si quiere es, Voy a seguir en, aquí en, atendiendo sí, a, ¿no? ¿Te, gusta, ¿Te gusta la época? Me
2: gusta el ambiente y la época, sí. Vale, perfecto.
1: Fíjate que el, el Partido Comunista de España tardó 38 años en volver a la legalidad durante esas casi cuatro décadas de clandestinidad del aparato de represión franquista, la temida brigada político-social se afanó en perseguir, en detener, en torturar a los militantes comunistas que trataban de mantener viva la, la organización en España y para ello utilizaron dos armas muy eficaces, los confidentes y los infiltrados. Y sobre ellos, o al menos sobre alguno de estos informantes y topos de la policía durante el franquismo, acaba de publicarse en la editorial Crítica un título titulado Falsos Camaradas, un episodio de la guerra antipartisana en España, 1947. Su autor es Fernando Hernández Sánchez, historiador, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y de enseñanza secundaria. Fernando, muy buenos días. Buenos
0: Hola, buenos días.
1: Eh, leyendo tu ensayo, claro, una se imagina el Partido Comunista de aquellos años, sobre todo en el primer franquismo de ¿no? la década de los 40, como una organización completamente agujereada por la política, eh, por la policía. Perdona. Lo raro es que, eh, que, que no quedara completamente desarticulado.
0: No, eh, ya incluso en las primeras reuniones que hay en el exilio, una vez que, que se produce la derrota en, en abril del 39, eh, se toma la decisión de que, de que, como en sus propias palabras, las propias palabras de su dirección, el Partido Comunista no iba a ser un casino de emigrados, de, de sino que iba a intentar recuperar la actividad en el, en el interior y, y, de hecho, eh, tanto eh, intentando organizar los núcleos dispersos que habían quedado en España como enviando... Eh, instructores o activistas desde desde, los, desde Francia, en principio, que era el país más asequible, eh, intentaron durante todo este tiempo mantener eh, algún grado de actividad, aunque siempre se encontraron efectivamente, mm. como se indicaba antes, con, con la intervención de la policía. Mm.
1: Que este libro surge eh, gracias a, a dos cosas, a la desclasificación del expediente de Roberto Conesa Escudero y también eh, la, a la desclasificación del expediente de José Satué eh, ¿Quién era Roberto Conesa?
0: Bueno, Roberto Conesa es, eh, o fue durante, durante toda su vida eh, probablemente el enemigo público número uno del Partido Comunista eh, como agente primero y luego ya a partir de ahí en el escalafón y ascendiendo como comisario de la Brigada Político-Social es decir, de la Policía Política del, del régimen. ¿no? Eh, es un personaje que, que tenía demostró una habilidad ella también se ha, se ha citado en la introducción eh, Fue capaz de Por una parte infiltrarse dentro del, De las filas del propio PC Para, para hacerse pasar por uno de ellos eh, Pudo colocar agentes suyos También en el interior del partido Para, para actuar desde dentro y erosionarlo desde dentro y, y, y otra de las habilidades Que tuvo fue la de saber captar a eh, gente que, que era comunista en principio de, de afiliación o de convicción y que en un momento determinado subo poner a su servicio porque como él mismo decía no hay mejor astilla que la, la, la misma madera.
1: Uh -huh. Claro que él, él aprendió lo que decía la mentalización ¿no? el espíritu del lugar donde te vas a infiltrar que eso lo aprendió siendo muy jovencito y que luego eh, el secreto también pues eso radicaba como dices tú en tu libro no tanto la capacidad de la policía para incrustarse en grupos de izquierda sino el hecho utilizaba miembros de la organización ¿no? en beneficio propio, gente que, que me imagino que, que tenía mucho que perder, que había sido torturada, que mmm, vivía en unas condiciones mmm, miserables, gente que temía por su familia también.
0: Sí, bueno, la catalización de los, de los eh, confidentes o de los. Eh, en el lenguaje de la época se decía los que se daban la vuelta. Ajá. Es decir, los que, como si fuese un calcetín, sí. empezaban a hacer la actividad justamente contraria a la que habían llevado hasta ese momento. Pues es, es un abanico muy amplio. Hay gente que efectivamente no resiste a la tortura. Eh, la tortura en aquel momento era la norma de la práctica habitual de, de la policía. Eh, hay gente, detalle en algún caso en el propio libro, que, que pasó 38 días en la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol. Eh, recibiendo palizas un día detrás de otro Un día y, alternando día y noche Es decir, había que ser de una manera muy especial Para, para poder resistir eso sin, sin acabar flaqueando no uh -huh. Luego en segundo lugar estaban aquellos que efectivamente tenían algo que perder O a los que se sabía presionar tocando la tecla adecuada Bien prometiéndoles algún tipo de ayuda para sus familias Que se encontraban en una precariedad absoluta Algún tipo de asistencia médica, la devolución de algún patrimonio incautado eh, y estaban pues también los que se vendían directamente es decir, aquellos que tenían un precio y a los que una vez alcanzado el precio se ponían a trabajar y además de forma entusiasta para, para la policía
1: Hay una pregunta que no sé que hubieras contestado tú ¿Cómo quieres que te pegue? ¿Como policía o como médico?
0: <ríe> yo, como policía. Que verdad. Exacto. Es preferible, sí. Sí, sí. sí, sí. Sí, es terrible porque además es la es la frase de un médico, de un médico que al mismo tiempo trabaja, torturaba para la policía, ¿no? Vicente de montaúd que además era traumatólogo, para más para ah, más claro. intrigue, es decir que Sabía que cómo conocía
1: parte los huesos de forma desguada.
0: Sí, sí, no conocía los 100 puntos del cuerpo humano donde ejercer un dolor insoportable, entonces yo preferiría uh -huh. que me hubiese pegado un aficionado por muy entusiasta que fuese a que me pegase un profesional. De esas características...
1: ¿Suicidio hubo suicidio?... ...por parte de, de sí. algunos comunistas... Que, ...que claro que no podían soportarlo... ...y no querían pasarse a, a dar la vuelta al calcetín?...
0: ...sí... Sí, sí, hubo, hubo, hubo casos, eh, eh, no solamente de, de comunistas, tuvo también Tomás Centeno, que fue dirigente del Partido Socialista del Interior, que, que se suicidó precisamente en la Puerta del Sol con, con el muelle de, un, de uno de, las, de los camastros uh -huh. de la celda en la, que estaba, en la que estaba encerrado, cortándose las venas. Y el otro caso muy, también muy conocido es el de Eduardo Sánchez viezma que había sido miembro de la Resistencia en Francia, pasa a España y en el 46 es detenido. Y, ...y se utiliza con él una táctica muy habitual... Le, ...cuando caía alguien muy conocido dentro de la organización se les sacaba de paseo por las calles del centro de Madrid con la intención de que se le acercase a saludarle a alguien que, que le conociese y que por lo tanto podría seguir tirando de eso que he llamado yo el canasto de cerezas, es decir, de que una fruta fuese sacando otra. ¿no? Y, y Sánchez Viedma en un momento determinado que, que ve que lo que, lo que está ocurriendo ya para lo que le quieren, eh, llegando a la estación del metro de Tom Martín, pues eh, entra dentro de la estación y se arroja, se arroja un convoy del metro y muere en el acto.
1: Claro, pensamos en el 39 termina la guerra y pensamos que se termina la guerra y termina todo. Pero hasta en el año 47 todavía hay, había ciudades en, el, en estado de, de guerra. Hasta el 48. Sí, bueno, el, estado creo guerra,
0: fue, ¿no? que sí el estado de guerra que sí. se proclama en, en, bueno, entre el 17 y el 20 de julio sí. del 36 permanece en vigor hasta junio del año 1948, es decir, Ajá. técnicamente la guerra eh, o el estado de guerra eh, estaba en vigor, continuamos en estado de guerra mm, lo que hay a partir del 39 ya no es una guerra de frentes, no es Ajá. una guerra de un ejército contra otro ejército, sino que es lo que en términos militares se llama explotación del éxito es decir, una, una vez purga. que ya he aniquilado al ejército contrario, pues voy a ir eh, aniquilando una tras otra las pequeñas bolsas de resistencia que hayan podido quedar y, y controlando cada vez más parte del territorio.
1: Y luego la esperanza que nunca se pierde en, eh, en el final de la Segunda Guerra Mundial y, y eso que, que ganan que gana los aliados y ahí se piensa que esto ya esto ya es camino rápido ¿no? y sencillo para que Franco no siga en España.
0: Sí, bueno, nadie, en aquel momento, claro, nosotros eh, tenemos la ventaja hoy en día de que sabemos cómo claro. terminó el partido, claro. pero ellos lo estaban jugando en aquel momento, ¿no? Eh, entonces nadie, nadie, digamos, eh, en aquel, en 1945, en finales del 44, principios del 45, cuando se libera Francia y cuando los ejércitos aliados marchan hacia Berlín, nadie concebía que, que una vez caído Hitler y Mussolini, pues Franco quedase en el poder, ¿no? Había sido su más uh -huh. antiguo aliado en Europa Occidental. Eh, había 15.000 españoles que se habían, habían formado parte de la resistencia en Francia, que estaban armados y tenían experiencia de combate contra los alemanes, y por lo tanto lo primero que van a hacer en octubre del 44 va a ser intentar penetrar en el país con la intención de ofrecer un, una parcela de territorio al gobierno republicano en el exilio, que se encontraba en Londres en aquel momento, como otros tantos gobiernos en el exilio, y, y que este gobierno encabezado por el doctor Negrín eh, solicitase la intervención aliada para liberar España, ¿no? Okay. La, la estrategia que late o que está detrás de la llamada Operación del Valle de Arán en octubre de 1944.
1: El miedo a los comunistas, claro, de todos, tampoco hizo ningún bien, ¿no? a nuestro Partido Comunista de España.
0: Sí, bueno, la guerra había terminado como había terminado. Terminó sí. con el golpe de Casado, que había sido una guerra civil dentro de la guerra civil, con una confrontación entre los comunistas, eh, por una parte, eh, los anarquistas y socialistas, por otra. Es decir, había terminado de la peor de las maneras posibles. Uh -huh. y, y sobre todo también que a partir de que mmm, está concluyendo la Segunda Guerra Mundial, entre finales del 44 y del 45, eh, empieza a suscitarse una nueva línea de confrontación. ...que es la que en el año 47 va a dar lugar a la, al estallido de lo que se llamó la Guerra Fría... ...es decir, la lógica del antifascismo que había imperado desde el año 36 en adelante... ...y que eh, era entre otras las razones de, de la, la causa aliada durante la Segunda Guerra Mundial... ...a medida que se va diluyendo mmm, porque se consigue la victoria va a dejar lugar a, a otra lógica, que es la lógica del anticomunismo, de la confrontación entre los dos bloques, el bloque occidental y el bloque liderado por la Unión Soviética. Uh
1: -huh. Claro, ser comunista en aquella época tuvo que ser terriblemente difícil, porque o bien te capturaban y si luego te soltaban o conseguías escapar, eh, no, no se fiaba nadie de ti, ¿no? O, sí. o, o bien te capturaban y, y te mataban o te encarcelaban.
0: Sí, en las memorias de algunos de los dirigentes de lo que todavía, bueno, lo que había sido hasta el año 43, la internacional comunista, se decía que, que la vida media, la esperanza de vida media de un activista que entraba en un país en las condiciones de clandestinidad como las que existían en España, era de aproximadamente tres meses, es decir, en tres meses o estaba preso o estaba muerto. Es decir, las condiciones de represión eran eran terribles, ¿no? Eh, y, y luego existía también esa otra, esa otra variante. Hay una cosa que también dice con esa en algún momento, eh, en un diálogo que mantiene con una, con una detenida a la que intenta convencer de que se ponga a su servicio Y es que eh, él nunca eh, desarticulaba la totalidad de la organización él decía, yo hago como con la culebra, le corto la cabeza pero sé que la cola va a seguir agitándose ¿no? eh, ¿Con la intención de qué? Con la intención de que siempre quedase alguna pieza suelta que conociendo además la tentativa constante de los comunistas a reconstruirse, volviese de nuevo a organizar una nueva estructura que pudiese él de nuevo volver a golpear. Eh, y a veces esos eh, individuos que quedaban en libertad o a los que, que digamos que no recibían un trato, un trato tan, tan brutal como, como sus compañeros, eh, pues eran estigmatizados en ocasiones como posibles confidentes o de los que a los que había que hacer un cerco, porque nadie se fiaba exactamente de nadie ya en un momento determinado.
1: Pues Fernando Hernández Sánchez, ha sido un placer leer eh, Falsos Camaradas un episodio de la guerra antipartisana en España 1947, porque se han aprendido un montón de cosas y los oyentes lo podrán hacer igualmente si leen tu libro. Un abrazo Muchas grande. Gracias. Un placer. Muchas Adiós. gracias. Hasta luego. Adiós.